0: hablar hoy, para que tome nota, el tema de este mensaje es, ¿te parezca bien o no te parezca?
1: ¡Qué interesante! Por
0: eso ya empezamos casi, casi como empujando, diría él, ¿no? Como dice el, el, el americano cuando predica, si tú no empujas, Dios no hará, o sea, empujar es hacer fuerza para, para vivir una vida cristiana. Dios ayuda a los que empujan en la vida, dice, empujar significa hacer fuerza Anima. y el reino de Dios es, se hace es. fuerte y, hice, y, 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 y los y, 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 valientes lo, valiente, lo arrebatan y cada vez se hace amen. más fuerte y en este tiempo ante tanta inmoralidad y pecado que se que está tremendo. levantando y siendo aprobado por personas que nosotros pensábamos que nos iban a, a enseñar algo eh, más el reino de Dios se sí. hace fuerte sí. y hace fuerza y para poder permanecer pastora en el reino de Dios a hay amen. que hacer fuerza Amén. Hoy no es cuestión de ahí algo livianito y bueno, eso, que Dios sabe todas las pastor, cosas. Dios.
1: Por eso, pastor, por eso en este tiempo donde quieren salir esas leyes tan tremendo con nuestros Pervertida, niños, total. Para, total. perversión para los niños, este, como nunca antes tenemos que ser como padres, instruir a nuestros niños Esa. y abuelo no perder el tiempo, instruir a nuestros nietos en la palabra, que ellos tengan base, fuerte, totalmente, no hay totalmente. nada que derribe cuando ellos tienen la palabra en su mente y en su corazón amén, amén. amén. entonces con todo esto no lo van a
0: eh, cerrar, ¿verdad? te parezca bien o no te parezca segunda de Timoteo capítulo 4, quiero que me acompañen vamos a estar compartiendo, esa es el texto clave pero vamos a estar compartiendo una linda historia y un tiempo sí. bíblico precioso, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 1 sí,
2: sí. y
0: 2 dice, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. No te pido, ni mira fíjate, te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, uh -huh. anúncialo. Aunque ese momento te parezca ser el mejor o no, mm. muéstrale a la gente esos errores,
1: tremendo, dice, Qué clarito.
0: muestra sus pecados, corrígelos, o sea, orientarlos, anímalos, exhortarlos, mm. animarlos, instruye, enséñalos Amén. con toda enseñanza bíblica. Quiere decir que hay principios que el cristiano dice. Anuncia, dice, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímale, instruyela con toda paciencia amén. y enseñanza amén. y doctrina. Amén. ¿Qué te parece si oramos pastora, sí, para que amén. este mensaje pueda llegar al, al sí, corazón y al espíritu? Gracias papá, al
2: Señor,
0: estamos enviamos Dios, esta sí, palabra papá. que tú nos has dado, Precioso, viva, eficaz, que no ha de volver vacía. Amén. Y pedimos dirección al ministrarla. Te pido, Señor, que así como me la has dado, yo pueda ministrarla y lo que tú tengas que hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que pensemos. Este es el mejor tiempo y es el mejor momento para predicar la palabra de Dios, pastora. Hermanos, escuchen, estamos en el tiempo exacto para predicar con todas las señales cumplidas. Ya está todo cumplido. Hoy, hoy por ejemplo, hasta el mundo, que en tiempos antiguos nos juzgaba, esto locos es loco, esto aleluya, que es 666, sí. que la gran bestia, que hoy el mundo sí. incrédulo está sorprendido de que la Biblia, que hace dos mil años que fue profetizado en el Apocalipsis, Hoy la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Uh -huh. La gran bestia, la marca de la bestia, el 666, el chip, tener a toda la gente comprometida, es decir, controlada, sí. que como podemos ver hoy, hoy se está se está apagando y muriendo el amor. Uh -huh. y, y, y hoy hoy, con todo esto que se está hablando, hasta los gobiernos se han levantado con tiranía se han levantado con violencia contra la sociedad. ¿Cómo no vamos a predicar? Pablo le dice, Timoteo, yo te ordeno amén, delante de Dios. Amén. Y lo pongo a Dios, y lo pongo a Jesucristo de testigo, que te ordeno esto. Y hermanos, tenemos que sentirnos, yo no, no soy yo el que te ordena. La Biblia la palabra dice, palabra. te ordeno que prediques la palabra, te parezca o no te parezca tiempo. Uh -huh. Ah, pastor, hoy vamos a hablar. Oh, pastor, está peligrosísimo. Oh, pastor... A un pastor, ah pastor, a una iglesia, yo no te digo, metete en una iglesia, metete
2: predica la palabra,
0: predica bueno. la palabra al que está al lado tuyo, tu compañero de trabajo, amén. predicale a tu vecino, sí, predicale, predica la palabra, amén. te parezca o no tiempo. Es verdad. O algunos dicen, ni bueno, cuando venga el tiempo ya estamos en el tiempo. Mira, te digo una cosa, en el cielo no hay que predicar, no hace falta dones, no hace falta fe, no hace falta esperanza. En el cielo ya está todo hecho, sí, sí. todo lo que somos lo tenemos que desarrollar acá, todo lo que amén. las promesas que Dios nos dio son amén. para acá, amén. los dones, los ministerios, los oficios, son ahora. Tomá un don, tomá un oficio, metete en una actividad porque Dios quiere que hoy tú ejerzas, acá dice amén. te ordeno, sí, amén. poniendo a Dios y a Jesucristo de testigos, el cual juzgará, y acá hay algo tremendo. Sí juzgará a los vivos y a los muertos, juzgará a los jueces, juzgará a los reyes y a los presidentes, aunque se llamen ateos, que juran sobre la Biblia, después hacen la que le parece, que piensan que tienen el dominio sobre los hombres, que piensan que van a... ¡Ay, ah, un día cuando se presenten delante del juez! del cielo y de la tierra, ese juez eterno, ese juez que le dio el, el, la posibilidad de dirigir una nación, de gobernar una nación, para que la nación pueda acercarse a Dios. Al contrario, desde ya sabemos que todas las naciones se preparan para el fuego. Pero qué bueno que me esté escuchando el presidente y diga, che, vamos a hacer algo, algo bueno, aunque sea, vamos a hacer algo bueno. Y lo bueno es atender la palabra de Dios. Ahora, hoy, todos están palpando la Biblia, todos, eh, usted habla con alguien, "Che, eh, esto no es como nos conocen que somos pastores, nos ponemos a hablar y dice, "Che, escúchame, esto que está pasando, esto será lo que viste que dice la Biblia, viste que puede... conocen la Biblia." Pero, o la escucharon de
2: oída, como dice la palabra. o
0: algún cristiano pasó por su casa la abuela, el abuelo, el tío, el primo, el cuñado el amigo, alguien pasó y lo dijo un día al anticristo, un 666 y los tipos les quedó y ahora, opa, viste lo la que es y me preguntan, a Michelle, vos ¿qué pensás? ¿será esto? sí, le digo es el tiempo del fin o sea, está todo cumplido. Eh, mi
1: amor, están preocupados por el tema de la vacuna. La, la o... gente converso, Ah, otro también.
0: tema. que. Sí. Bueno, la gente en converso, pero la iglesia está asustada con la <risa> vacuna. ¿Qué, ¿Qué hacemos con la vacuna? Me parece que es contra la envidia, así que lo vamos a agarrar todo la vacuna. <risa> Hermano, no quiero adelantarme al mensaje. Hoy el mundo entero está enterado sí. que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. La nieguen, la critiquen, la descarten, hagan lo que quieran porque tienen esa libertad ahora, pero el mundo entero un día va a ser juzgado delante de Dios por la palabra que escucharon. Así hayan escuchado diez mensajes o un mensaje. En ese un mensaje Dios les dio un poquito de luz para entender la obra de Cristo en la cruz su muerte, su resurrección a favor del hombre sí. para que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados. Bueno, estamos viviendo los tiempos y los tiempos ya están cumplidos. Algunos dicen ¿y qué más hay que esperar? Que Cristo venga. Ahora, yo tengo yo tengo una postura, ¿no? Eh, esto no se le escapó a Dios. Dios no dice che, viejo, ¿dónde estaba? Esto no estaba en la agenda. no. Dios tiene todo bajo control, Dios sí. permite que, que los reyes, los reyes piensan, oh, le vamos a hacer a Dios, no, ni cosquilla, Dios lo sabe, Dios dice, pibe, soledad. pibe, te dejo hacer pavada porque se te acerca el fin. Dios tiene control sobre todo, soledad, yo tengo descanso absolutamente seguro por la palabra de Dios sí. que Dios... Tiene control sobre todas Para las, las cosas. cosas. Y la Biblia Amén. nos dice a nosotros, a la iglesia, si Dios es por nosotros.
2: ¿Quién contra
0: nosotros? ¡Qué Dios? COVID! Aleluya. ¡Qué vacuna! ¡Qué nada! Hermanos, si Dios quiere, como estuvimos hablando en este tiempo, en estos días, porque, pero, ¿cuántos pastores murieron? Siempre murieron pastores. No, pero ahora, ahora te los cuentan. Antes murió un pastor, nah, ya está, murió... un ¡Oh, un pastor murió de COVID! ¿Por qué somos tan importantes los pastores ahora? ¡Oh, una iglesia entera contaminada! Antes veía la gripe, ¡ah, nadie se preocupó! Antes vino todo lo que vino, ¡ahora! ¡Ahora vamos a inflar el globo, la piñata, ahora vamos a ser lo mortal, terrible! Hermano, si Dios quiere que te mueras con COVID o sin COVID, te morís este año. Que Dios te tiene en su mano. A mí Dios me tiene en su mano. No me tiene el presidente, ni me tiene eh, Bill Gates, ni nada. A mí Dios me tiene en su mano. Y si Dios dice, basta, Daniel, se te terminó el hilo del carretel. Venga para arriba. Vamos para arriba, Señor. Qué tanto miedo del COVID y del COVID. Si el COVID es una puerta para llevarte para siempre con el Señor, bienvenido. Y si no, vas a seguir renegando en el mundo así que Pablo dice yo no sé qué escoger si quedarme a renegar oh, perdón, perdón si quedarme con la iglesia para seguir ministrándolos o irme con el Señor que es muchísimo mejor dice él
2: sí, Pablo, sí.
0: bueno pero él dice a los filipenses pero ya que el Señor me deja ¡ja! le dio una palabra vamos, regocíjense le dijo en el capítulo 4 vamos, vamos, regocíjense viejo el tipo preso en una cárcel escribiéndole a los que estaban libres, vamos viejo, una alegría, una sonrisa para Cristo. Como decía Ávila, sonríe, Jesús te ama, sí. aleluya, va de los ejércitos. Sonríe, y la gente <risa> está ahí amargada. No se puede más. ¿Cómo ¿Cómo
1: Cristo? ¿Cómo? Pero por
0: favor, iglesia, gozate. No te va a llegar el COVID. Si te llega, bueno, ya te di la idea, no es nada malo aparte, ¿no? es muchísimo mejor. No es tiempo de discutir, puse acá por la vacuna, si es la marca o no la marca, si te ponen el chivo o no te lo ponen. mira hermano, escucha escucha esto, escucha Cuando el anticristo tenga que poner su marca, yo, mi esposa, todos los preciosos siervos que están aquí, todos los que son de Cristo, ya nos fuimos. Yo te pregunto, ¿vos dejarías que un perverso, corrompido, inmundo, viole a tu hija delante de tus ojos? ¿Vos lo permitirías? No. ¿Cómo va a permitir el Señor que el corrupto este del anticristo, con toda esta gobernación maldita del infierno, maltrate a la iglesia? Escuche, persecución hubo siempre. A Cristo lo persiguieron, a los apóstoles y no era el anticristo. A los apóstoles lo persiguieron. Miles de mártires muriendo durante toda esta historia cristiana, muriendo, dando la vida. Iglesias enteras fueron quemadas con sus fieles adentro y no era el anticristo. Siempre murió gente y siempre el mundo está en contra de, de Cristo. ¿Saben por qué? Jesús dijo, el mundo escucha a los que anuncian su propaganda porque son del mundo. Pero yo, como como yo manifiesto el pecado del mundo,
2: no, a mí me aborrecen. No, no les gusta, claro. A
0: ustedes también los aborrecerán. Ahí está. No ¿Qué esperamos que el mundo venga y nos, nos ame, te amamos porque somos cristian, son cristianos? No. Al contrario, van a ver la obra de Dios como pasó con Cristo. Cuando resucitó a Lázaro, se llenaron de odio. Dijeron, a este tipo hay que matarlo. No se puede más, viejo. Con sí, este tipo no bien. se puede más. Y a Lázaro también, porque Lázaro caminando ay, ay, ay. es un testigo de que este dice ser el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y nosotros pensamos, ¡ay, el anticristo! Tranquilo. Cuando esa bestia esté para manifestarse, nosotros vamos a estar por las bodas del Cordero, allá, oh, ¿no? gozándonos. Qué hermoso. Es maravillosa nuestra esperanza. Tranquilo, hermano. Dios tiene todo bajo control. Cuando la bestia esté por manifestarse, Dios le va a decir, hijo, ve a buscar a la amada. La que compraste con tu sangre.
2: Aleluya.
0: Ella espera tu venida. Yo no espero al anticristo, yo no espero que acá... Yo espero la venida de aquel que me compró, Hasta me redimió, Dios. no para ponerme Amén. en manos de estos perversos. Soy la amada del Señor, Amén. la iglesia. Amén. Amén. Por supuesto, el que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, como él es puro. Ahora hay un montón de... Hay, Reconozco que hay ministros del Evangelio que no tienen esta esperanza y que viven pensando que esto nunca se va a terminar y viva la joda. Todo lo que quieran. Pero el que tiene esta esperanza Amén. se purifica. Porque Él es puro. Amén. Él va a venir a buscar a los que aman y esperan su venida. Gracias. Así que tranquilo que el anticristo todavía la bestia está atada, el tipo está amordazado, vacuna no vacuna, aparte si te ponen la vacuna... Y dios quiere que te muera con vacuna sin vacuna te vas a morir y si no no dice tomarán cosas mortíferas y no les hará daño o oh, esa promesa no sirve, sí, sirve. pondrán Yo las no manos cabre. sobre los enfermos Yo no tomarán de las manos serpientes como pasó con con saulo si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, entonces tenemos una promesa o o si no la palabra de dios caducó y bueno busquemos sí. algo hermano algo que nos salve. Mm. Estamos seguros, guardados en la palabra.
2: Dios le dice a la
0: iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los hombres en la tierra. Yo te guardaré, fiel es el que prometió. aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre ni has rechazado mi palabra, por tanto, yo te guardaré. Y Dios es así, ahí hermano. Está, Dios no dice, bueno, no sé, lo dije emocionado. Ahora, no. Dios dijo y Dios lo va a hacer. Y yo estoy tranquilo. Pase lo que pase, estoy en las benditas y amorosas Aleluya, manos de mi Gloria Padre. A Gloria a Dios. toma ánimo, hermano. ¿Qué te vas a andar asustando? Te quiero contar una historia. Dijo la pastora antes que me emocione. Yo vivo emocionado hoy.
2: Oh, Jesús.
0: Tremendo. Pensar... El valor que tenemos a los ojos de Dios. Aleluya. Dice: Son mi especial tesoro. Son la niña de mis ojos, dice Aleluya. Dios. Hermano, vos pensás que eso es un, un pedazo de creyente ahí que te corre el diablo por todos lados. Es tu pensamiento. ¿eh? Cada uno como cree va a recibir. Yo creo que soy el especial tesoro de Dios. Que Él me mira y me tiene bien fino en sus ojos. Que Él se agrada de mí. Él me escucha cuando le alabo, escucha cuando lloro en su presencia, escucha cuando oro.
2: Amén,
0: aleluya. Y yo no le tengo miedo a nada, hermano. No hay que temer. Que yo dijo, no teman a los que quieren matar la carne, más de ahí no van. Gracias, Qué importante, Papa. iglesia. Amén. Son la Gracias. amada del Señor. Amén. Son la, la iglesia de Cristo, en los cielos los ángeles estremecen cuando Jesús dice, estoy por ir a buscar a la que compré con mis ángeles. Mirá, si seremos importantes, que Dios dispuso ángeles, oh, envió a los ángeles del cielo a cuidar a la iglesia de Jesucristo, que vamos a padecer persecución, sí, pero no le tengas miedo al anticristo ni al veneno que te pueden poner, no le tengas miedo... Si Dios es con nosotros, ¿quién puede hacerme daño? ¿Quién puede dañarnos si Dios es por nosotros, hermano? Tengamos esa confianza. Estoy escuchando más negativa de parte de los cristianos que fe. Parece como que la Biblia, no sé, perdió el espíritu, no sé, no la saben leer. ¿eh? Hermano, la palabra de Dios va a pasar cielo, tierra, todo. Pero mi palabra, dijo Jesús, toda se va a cumplir. Entonces... ¿Qué nos asustamos? Es maravilloso confiar en Él. Uno descansa, uno ve, uno no tiene miedo, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni sí. mortandad, COVID-19, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, porque va a caer gente, pero a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué vamos a andar temblando ante qué? Es tremendo. Yo me apoyo en la palabra y cada vez ah, me lleno más de, de, de esa, esa confianza en Dios. Que pase lo que pase, estoy en sus manos. Es la seguridad más grande. No hay seguro de vida en la tierra fuera de Cristo. Todo seguro te cuida la carne, la casa o el vehículo. Pero Cristo cuida todo. Y ha dispuesto ángeles. Escuchemos una cosa. Cuando usted lee el capítulo 11 del, del libro, capítulo 12 del libro de los Hechos, ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos. Usted conoce la historia de un Pedro que dice, dice comienza el capítulo 12 diciendo, y Herodes Lleno de furia contra la iglesia del Señor, mató a espada a Jacobo y lo puso en la cárcel a Pedro, esperando que pasara el día de reposo para sacarlo y matarlo delante de los judíos para agraciarse con los judíos. o oh, buscar votos, es lo que están haciendo todos los políticos, buscar votos, buscar... eso no es novedad, eso fue siempre. Y Pedro estaba en la cárcel así, dormido, se abrió la chaqueta, casi se sacó los pantalones, estaba atado a cuatro a cuatro soldados. Mientras estaba durmiendo, vino un ángel y lo toca. Pedro, ¿eh? eh levantate Pedro así. cenite que hace frío, abrigate, vamos. Y Pedro se levanta y se le caen las cadenas. Y Pedro pensó que estaba soñando, viendo una visión. Y los guardias parados en la puerta... Pasó Pedro con el ángel, sí. no vieron nada. Se le abrían solo las puertas. ¿A qué le tenés miedo? ¿A la cárcel? Vamos a la cárcel a predicar. Hay tantos que seguramente algunos están escuchando en la cárcel. Hay tanto trabajo. Para... Si te metes en la cárcel, predica en la cárcel. Sí. te metes en un hospital, pre... saná todos los COVID. Bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> es cuestión de fe, dijo uno. En, en Hechos, capítulo 10, quiero oír una historia muy linda. Vamos a leer del versículo 1 al 8 y después vamos a leer del 33 al 43. Dice: Escuche, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y parece un cristiano, oraba a Dios siempre. Ah, vamos a sorprendernos. Tocalo al de al lado y decirle, prepárate que Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, señor? ¿Qué pasa? Dijo Cornelio. Estaba él solo ahí orando y aparece un... Ay, personaje luminoso, glorioso. Y Cornelio empezó a temblar. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Dice, «Tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios». Qué Dios tiene todo bajo control. Amén. Él lo sabe todo. Dice, «Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar». Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que, que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Imagínense, salió Cornelio, vengan los criados, vení, qué sé yo, La Juancito, familia. vení, séptimo o noveno, porque... <risa> Los romanos que si todo, tenía el número por nombre, ¿viste? Quinto, ¿no? Decirle a cuarto que venga quinto y que el noveno pase al séptimo, algo así decía. ¿Qué? Entonces digo, venga, ven, ¿qué pasa? Y le contó todo. Ahora los mandó. Ahora leemos del versículo 33. Así que luego envié por ti. Y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios ¿Qué? para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, escuche, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es señor de todos. Ahí está. Él es señor de los presidentes que no lo obedezcan un día.
2: Ay, vale. ay.
0: Un día van a temblar en la presencia de ese rey. Él es señor de todos, el juez de vivos y de muertos. Escuche, escuche. Dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. La gente sabe lo que es el Evangelio. Gran parte de la gente sabe el mensaje del Evangelio. Amén. Quizás no quieren reaccionar, quizás se ponen la, sacan la tarjeta y dicen tengo mi religión a mi manera. Sí, pero sí, sí. él lo sabe todo. Amén. Él sabe que no quiere renunciar al pecado, él sabe que no te quiere arrepentir, él sabe que estás endureciendo tu corazón. Bueno, pero dice, después del bautismo, ...que predicó Juan... ...cómo Dios ungió... escuche, ...con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret... ...y cómo éste anduvo haciendo bienes... ...y sanando a todos los oprimidos por el diablo... ...porque Dios estaba con él... ...y nosotros... levante la mano... ...somos testigos de todas las cosas que Jesús... ...hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén... ...a quien mataron... ...colgándole en un madero... ...a éste... ...levantó Dios... ...al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Acá viene una historia tremenda. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de todos los, todos los seres humanos que están hoy vivos, todos, todos, de los que están vivos, y del señor presidente, y de los jueces, y de los gobernantes, y de todo, y de la policía, y de todo, juez, él es juez de vivos y de muertos. Hitler ya está juzgado. ¿Cuántos perversos, corruptos, genocidas han muerto? Él es juez de ellos también. No es que murieron y ya está. No. Un día todos se levantarán de ese sepulcro. Primero los muertos en Cristo resucitarán con la iglesia a buscar su recompensa. Y al final todos, todos, aún los más ateos que dicen yo no creo. ¿Y qué importa? Aunque vos no creas que de noche hay sol. Ay, de noche está el sol. ¿Cuántos vieron el sol de noche? No el farol el sol de noche. Por más que acá sea de noche, del otro lado hay sol, ¿o no? No, es de noche, el sol no existe. Aunque vos digas que Dios no existe, porque no lo ves, porque andas en la noche, en la oscuridad de la mente, Dios es tu juez. Juez de vivos. Juez de muertos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él leyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a analizar algunas cosas. Primero, ¿cómo era Cornelio? Piadoso. Es decir, la palabra piedad tiene tres palabras, que significa una, misericordia, la otra significa conocimiento y la otra es temor. Eso es piadoso. Que tiene misericordia por la gente, miren que hacía limosna, ayudaba al pueblo. Otro, tenía conocimiento, no conocía a Dios, pero conocía que había un Dios, oraba a Dios. Y otro, temeroso de Dios con toda su casa temeroso, temeroso no es que tenía miedo, respetaba a Dios. Cornelio daba gracias a su manera, pero daba gracias a Dios, como el católico que da gracias a Dios y dice gracias a la Virgen. Bueno, la Virgen no hizo mucho más que traer a Cristo por voluntad de Dios, pero bueno, pero por lo menos le no da gracias a Dios hasta que se le ilumine la cococha y sepa que es Cristo el único que merece honra, honor y gloria. Dice con toda su casa, ayudaba al pueblo en las necesidades y oraba a Dios siempre. Segunda característica, Dios se encargó de llamarlo. Ah, nadie había llegado a Jope. Nadie. ¿No? Perdón, a, ¿a ¿cómo se llama? Cesarea, ¿no? Cesarea es... Bueno, escuche esto, el, el, viaje, el viaje misionero de Pedro. Pedro estaba en Jerusalén y se le ocurrió un día después que Saulo fue convertido y lo fletaron para que no lo maten los judíos, eh, Pablo dice, voy a visitar las iglesias, y se fue a Lida. Ahí en Lida había un tal Eneas que estaba enfermo, y entra Pedro y dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, y inmediatamente, boom, la palabra de autoridad, se levantó Eneas y dice, toda Lida, toda Lida, Lida es una ciudad, escucharon el mensaje y creyeron. De eso se enteran que estaba Pedro y la man, lo mandan a llamar de Jope. Jope había, en Jope había una, una sierva de Dios, Tabita, ¿no? Una dorca. Era dorca, traducido es Tabita, ¿no? Era una mujer piadosa que ayudaba a las viudas, a los huérfanos, que tejía ropas y que atendía. Un algo así como una eh, Teresa de Calcuta. Y murió. Uy, uh, enterados que estaba Pedro ahí, a 15 kilómetros aproximadamente, y dijeron, vayan a buscar, y fueron a buscar a Pedro para que hagan el velorio. Y las viudas llorando, le mostraban ta, cuántas cosas hizo Tabita, cómo la necesitamos, escuche, cómo la necesitamos, y el COVID, perdón. Ay, cómo la necesitamos, cómo, y Pedro dijo, salgan todos. Cerró la puerta y oró a Dios, Señor. Si tú necesitas todavía a Tabita aquí en la tierra para consuelo de tantas mujeres, devuélvele la vida. Inmediatamente, Tabita se levantó. Y se levantó y dice, Tabita, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. ¡Bum! Volvió a la vida y hay una fiesta toda Jope. Miren lo que... ¿Por qué el Señor hace milagros?
2: ¡Qué maravilla!
0: Bueno, ahí se quedó Jope un par de días y de ahí lo fueron a buscar los... Lo... Amigos de Cornelio que los mandaron, ¿no? Ahí en la calle, en la casa de, de este Simón Curtidor. Pero ahora, qué importante, ¿no? Tercer punto. Cornelio obedeció a la voz del ángel. Escuche, escuche. ¿Cuántos cristianos desobedecen a la palabra? Los pastores le dan una dirección y van para el otro lado. Ponelo en la ubicación. Google Maps. Pone ahí y te dirige la palabra. Ay, no sé qué hacer. Acá está escrito. ¿Será de Dios o no será de Dios? Está escrito. Y, pero no sé, hermano. Hablo así porque uno está un poquito saturado de cristiano que tiene la Biblia la dirección. Guk, y te muestra, usted tiene que doblar a la derecha. ¡Pah! Se mandó a la izquierda. No la encuentro. A mí me pasó con el Google. Cuando vos te pasás, viste que te dices dentro de dos cuadras, pegá la vuelta, volvé que te pasaste. Y algunos dicen, me pasé, a ver, por ahí sea la voluntad de Dios que me vaya al infierno. No, vos no querés ir al infierno, por desobediente. Hay que obedecer. Este hombre obedeció la voz del ángel. El ángel le dijo, mira, Cornelio, allí en Jope hay un tal llamado Pedro, él te va a decir cosas muy importantes que vos necesitas saber. Dios me envió. Y Cornelio ahí oh, no perdió tiempo, ahí inmediatamente alistó a los muchachos y dijo muchachos mañana se me mandan para Jope, bueno, usted lea la historia, mientras Pedro estaba orando, Dios le bajaba una visión, un lienzo, lleno de animales puros e impuros, y le dice Pedro mata y come, no aleluya, santo, jamás ha entrado Pedro, lo que yo limpié no llames inmundo. Tres veces. Y las tres veces le dijo, Pedro, lo que yo ya limpié, porque quiero decirte algo, Cristo murió sí. por todo el mundo. Solamente el mundo tiene que aceptarlo y obedecer. Mm. Nada más, ¿no? es? tan difícil aceptar a Cristo como Salvador y empezar a... Pero hay que dejar de robar eh, y de mentir. Mm. ¿Qué te parece? Y hay que dejar de... Sí. Y de adorar imágenes... Bien, y a ver, a ver, ¿tengo que dejar de emborracharme? Todas las prácticas pecaminosas, toda injusticia es pecado, ¿verdad? Entonces, para mí no es que la gente no entiende, no quiere obedecer. Este obedeció, mandó enseguida, obedeció la palabra del ángel. escúchame ¿qué te parece? ¿No será que Dios te trata a vos como ese ángel? que te manda a la casa de alguien para que le predique, vos decís, no, se van a burlar de mí. El ángel lo vino y dijo, y si no me creen, y si se burla, y si. El ángel vino y dijo, mira Cornelio, Dios te tiene en cuenta, vio todo muy. Pero te falta algo, decía al que está al lado. ¿A vos te falta Cristo? ¿Te falta entregarte? Bueno, hay una respuesta. Cornelio inmediatamente obedeció. Cuatro, escuchen. Reunió a todos. hizo un culto en la casa. Sí, sí. Esperando a Pedro. Fue a los vecinos, a los familiares. Habrá tenido un par de soldados de ahí, amigo de él. Porque él era un centurión. Y tenía 100 soldados a cargo. Y ese soldado que fue, escuchó. En serio, señor Cornelio. Sí, un ángel del cielo. Y así como apareció, se fue. Y Imagínense los tres muchachos hablando por el camino. Che, viste lo que grande lo que pasó con, con nuestro Señor. Un hombre piadoso, temeroso. Dios se encargó de llamarlo. A veces decimos, vamos a para que el perverso a veces se convierta. Y pues el perverso no quiere convertirse. Pero Dios al que teme, al que realmente por ahí es perverso porque está enredado en pecado y maldiciones generacionales pero cuando le llega la palabra el tipo reacciona y dice sí, necesito se lo habla a alguien que está dando fe de que es así porque en mí pasó así entonces yo no puedo negar que cuando Cristo cuando la palabra de Cristo llega no es lo mismo todo cambia Cornelio reunió a todos y esperó a Pedro. El versículo 34. Bueno, el versículo 32, ¿verdad? Del 25, mejor. El versículo 25. Usted puede leer en la palabra de Dios. Permiso. Disculpen, hermanos. En el versículo 25 dice que cuando Cornelio lo vio venir a Pedro, escuchen lo que es este hombre, qué hombre temeroso de Dios, corrió y se postró, como que venía Dios, porque un ángel le dijo, Pedro tiene un mensaje tremendo para tu vida, y yo digo, cuántos cristianos, no honran a sus apóstoles, no les obedecen a sus pastores. ¿Qué se cree el pastor que me va a venir acá? Y este hombre, porque un ángel le dijo, Pedro, tiene un mensaje, se postró. Pedro inmediatamente, no, 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 Cornelio, yo soy un hombre igual que vos. Cornelio le contó inmediatamente, porque Pedro dijo, ¿qué quiere Cornelio? ¿Para qué me hiciste venir? Y le cuenta la historia. Ah, y lo mete adentro de la casa. Y le dice... Todos estos estamos en la presencia de Dios.
2: Ay, ¿cómo ¡Tremendo! Qué maravilla.
0: Esperando que nos hables lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Qué y Pedro mira a toda esa multitud contenta, Sediente. sedienta, de, no sé, para tomar nota. Qué y Pedro dice, Ajá, ahora entiendo que Dios no hace diferencia. Que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, escuche, Argentina. Nosotros tenemos que decirle a los argentinos, Dios quiere salvarte, en toda nación. Se agrada de los que hacen justicia y de los que le buscan, de los que le temen. Dios no se agrada de los perversos estos que ahora están queriendo sacar todas estas leyes de violación y de inmoralidad contra los niños. Esos van a arder en el infierno, hermanos si no se arrepiente Pero vos no te sumes, no te pongas atrás en la fila de ellos. Vos separate porque vos sos santo, sos una persona llamada a ser santo, llamada a, a, a brillar en medio de las tinieblas y esta oscuridad que, que todos están metiendo, abogados, jueces, doctores, hasta el mismo presidente, ahí se metió ya con tanta sarta de mentiras. Pero nosotros tenemos que tener esto, esto, temerosos de Dios. Dios, has, Dios no hace acepción de personas. Ahora vamos a leer del versículo 36 en adelante. Pedro dice, todos ustedes saben lo que se escuchó, lo que se divulgó. Escuche, el mundo entero ya está evangelizado. Una vez hicimos una encuesta así en el barrio Esperanza, hace unos cuantos años atrás, 10 años, 15, y, y de 10 casas que visitábamos, 8 habían pasado por la iglesia cristiana. Sí, y no, y que me aparté porque no hay amor, porque no me gustó, porque por acá, que sí, sí. porque por allá, que me acariciaron contrapelo, ¿Por qué te apartaste de Cristo? Y porque a mí me parece, te parezca o no te parezca. Vos tenés que ser fiel a Dios. No tenés que mirar qué es lo que hace o no hace el otro. Porque Dios puso a Jesucristo como juez. De vivos amén, y de muertos. Amén. Vos predicar a Cristo, tratá de salvar a alguno del fuego, a otro arrebatalo, a otro qué sé yo, pero, pero vos no te, no te hundas con ellos. Uh -huh. No, no vengas con la excusa en la iglesia me trataron mal. ¿Y quién te dijo que te van a tratar bien en la iglesia? No hay promesa de que te van a tratar bien. El apóstol Pablo dice a los pastores de Éfeso, de entre vosotros se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño. Ya está escrito hace dos mil años atrás, que nos vamos a asombrar ahora de que un pastor se escapó con la secretaria. Un perverso. No, el otro pastor se violó. ¿Y otro perverso? No, porque ¿y otro perverso? Se levantarán en medio de vosotros, dice, en la congregación, en la iglesia, hombres perversos, sobre los cuales la condenación no se duerme. Está atenta, atenta, y Dios está por soltarle un rayo. Si no lo hace ahora, oh, le espera el, el lago de fuego y azufre. Pero no nos perdamos, no te pierdas vos por todo lo que sucede amén. en las iglesias. Las iglesias, en las iglesias, vamos los pecadores. Voy a corregir porque mi hijo Johnny iba a decir amén, entrechancho. No, 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 no. Nosotros somos pecadores redimidos, pero nunca debemos dejar de pensar que somos por la gracia de Dios lo que somos, que estamos porque un día Dios nos presentó el mensaje y porque tuvimos un poco de ternura en el corazón y un poco de temor de Dios y dijimos sí al Evangelio y acá estamos, sí. y que caminamos con temor, que caminamos como, como para no desviarnos. Hay otro que no les importa, no les interesa, pero esa no tiene que ser tu posición. Sí. Ahora miren que le dice, Pedro dice, ustedes escucharon lo que se divulgó, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús. Este anduvo en el pueblo por todas las regiones, sanando enfermos, haciendo bienes, libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A este lo crucificaron. A este Jesús, Dios lo levantó al tercer día de los muertos. Al tercer día lo levantó. Y nosotros somos testigos. Y Dios no lo hizo manifestarse a todo el pueblo, sino a los que Él había elegido. Mira lo que está diciendo. Hay gente que va a tener visiones tremendas porque Dios lo eligió. Pero no tenés que decir, ay, a mí Dios no me dio esto, entonces no me ama. Vos tenés otra función. Te digo cuál es la función. ¿Cuál es tu ministerio? Todo, toda la iglesia tiene, tiene ministerio. Dice que Dios nos dio la palabra de reconciliación y el ministerio de reconciliación, que así como estaba Dios con Cristo reconciliando al mundo, hoy está con nosotros. Amén. Hoy está en tu vida, hoy está en mí. Romanos capítulo 10, verso 8, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, para hablarla, en tu corazón, para creerla, atesorarla. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
2: serás salvo.
0: Porque con el corazón, y acá, y acá viene la parte preciosa: con el corazón se cree para justicia. Quédate con esta palabra. Con el corazón se cree para justicia. Dice la Biblia que nosotros somos testigos. A este lo mataron, Dios lo resucitó y todos los profetas, todos los profetas dan testimonio de él, de Cristo, que Aleluya. todo el que creyere en él tendrá perdón de pecados Gracias. por su nombre. Escucha, toda, toda esa multitud, no sé, 10, 15, 50 personas, no sé, toda esa multitud estaba escuchando, comiendo la Palabra, en su corazón aceptaron a Cristo. Dice el versículo 43, Pedro declara, todos los profetas dijeron que los que creen en Jesucristo tienen perdón de pecados por su nombre. El verso 44 la rompe. Pedro aún estaba hablando el mensaje, pero ellos ya creyeron, ya lo recibieron, ya está.
2: Oh, yo creo en
0: Jesús! Pedro aún estaba hablando y el Espíritu Santo vino del cielo. Los llenó a todos. Pedro y los judíos que fueron con él se miraban como diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que derrame el Espíritu sobre los gentiles de la misma manera que sucedió en Pentecostés? Lenguas, lenguas como de fuego, oh, había un viento de gloria, de salvación, todos gozosos. Qué los judíos quedaron traumados, dice que los gentiles también. Sí. Amén. A Dios. Qué, qué tremendo.
1: Qué, qué, qué tremendo.
0: ¿Qué les parece, hermano? ¿Tenemos algo que predicar? Tenemos para predicar. ¿Qué les parece? Le hago la pregunta de vuelta, hermano, que me están mirando y decís, qué lindo mensaje. No, no, no quiero que digas qué lindo mensaje. Pregun te pregunto, ¿tenés algo para predicar? ¿Tenés que predicar? ¿Hay alguien a quien predicarle? ¿Cuánta gente pasa por tu vida? Mira, Dios no te va a, a, a pedir cuenta por lo que haga el anticristo, por lo que haga nuestro presidente y todos los gobernantes y todos los mentirosos. Pero Dios te va a pedir cuenta porque vos sos testigo Amén. de lo que Dios hizo y Dios te va a pedir cuenta. A nosotros, dice, nos puso por testigos para que prediquemos y testifiquemos lo que Dios ha hecho. Amén. Hermano, queda feo señalar, porque hay tres a favor, uno que apunta a Dios y otro te apunta a vos. Un, tres me apuntan a mí. Pero con uno es suficiente, sí. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la salvación que yo te di? ¿A quién le predicaste? Es tiempo de que la iglesia deje la pavada. Que la iglesia deje de perder tiempo. Que la iglesia deje de pensar, che, qué. qué... Ay, ¿Cuándo me van a llamar apóstol? ¿Cuándo me van a poner, ¿sabes qué hermano? ¿Sabes lo que anhelo? ¿Sabes lo que yo deseo? Es que un día cuando yo llegue allá, solamente me diga, buen siervo, Aleluya. ni pastor ni nada, buen siervo y fiel, fiel. en poco,
2: Amén.
0: en poco, Daniel, fuiste fiel, pero fuiste fiel. Algunos dicen, si Dios me diera, ya te dio lo más grande, Cristo, te dio lo más grande, la salvación. El perdón de tus pecados. La posibilidad de ser ciudadano de los cielos. ¿Hay algo más grande? Te hago la pregunta. ¿Hay para predicar? ¿Te parece o no te parece? No es cuestión de lo que te parece, sino de lo que Dios ya te habló hoy. Y te digo, ya no sos inocente. A ver, si están borrando algunos? Ah, sí, se, sí se, cortó. se cortó. Pero no te borres. Escuchá, porque... Vos vas a decir, bueno, yo no escuché la última palabra. Pero después, viste, podés entrar y te mandan el link y vos escuchás la última palabra, que Dios a vos te va a demandar, te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. Porque si vos aceptaste a Cristo, no es para que andes padeando, no es para que andes perdiendo el tiempo, ni pensando qué va a pasar, sino para que vivas una vida común, que agradezca a Dios, y que espere su venida Amén. predicando a Cristo hay una reflexión ya todo está cumplido así que no podemos decir y qué predico agarra el caballito de batalla el, el 666 agarra todo lo que vos quieras yo agarro cualquier cosa de la que está sucediendo hoy para hablar de Cristo todo me viene bien para presentar viste lo que dijo el presidente y si es lo que dice la Biblia mira ¿Viste de la vacuna? La Biblia dice, las enfermedades, las pestes. La Biblia dice, se enfriará el amor. ¿Usted piensa que el, que el presidente nos ama? No, hermano, ¿quién te la dibujó? Simplemente sigue principios que de algún lado allá en Norteamérica, no voy a decir quién, ni voy a decir Soros, ni... ni nah, no, no voy a decir... Pero alguien le está inflando para que el tipo haga esto, y no es porque te cuida. A vos no te cuida el presidente, a vos te cuida Dios. Haga lo que haga, Dios te cuida. Esa es la realidad. Hay para predicar. Quiero terminar con esto. Cornelio escuchó la directiva de un ángel, procedió, fue lleno del Espíritu Santo y fue salvo. Se bautizó con toda la casa. Se armó una iglesia gloriosa. ¿Sabes lo que quiere hacer Dios con vos, hermano? Que a esas dos, tres o cinco personas le hables así, le hables de Cristo, le hables la verdad. Y que se forme una iglesia gloriosa. Porque Jesús dijo, donde haya dos o tres en mi nombre, yo estoy. Quiero orar por ti.
1: Gracias, papá.
0: Quiero orar por ti. Quiero que cierres tus ojos. Y quizás le tengas que decir, Señor, perdóname porque yo me entretuve con tantas cosas, tantas cosas. Y presté más atención y oído. A lo que se habla en el mundo, que a lo que dice tu palabra, Señor, escuchame, iglesia, ahí con tus ojitos cerrados, ya no hace falta mirar, ya no hace falta mirar. Ahí con tus ojitos cerrados, que puedas ser sincero, sincera, delante de Dios y le digas, escuché más lo que dice la gente que lo que dices tú, papá. Escuché más las malas noticias que la buena noticia. El Evangelio de Cristo, la buena noticia. Esta es la buena noticia. Que Dios te llamó de las tinieblas a su luz para que des testimonio, que manifestes sus virtudes. Padre, estoy orando por personas que están siendo sanadas, ministradas allí. Tu presencia como fuego. Hasta me atrevo a decir que hay personas que le ardía el corazón, le ardía el pecho y no del COVID sino que le ardía de tu presencia, de la Palabra que como fuego estaba quemando. Mientras se ministraba la Palabra ardía el corazón, ardía el pecho. El Espíritu se activaba porque el Espíritu de Dios estaba manifestando a Cristo, manifestando la Palabra. Señor, oro por esa Iglesia, esa Iglesia como Cornelio, esa Iglesia que que no tiene problema de contar lo que vio, lo que cree. Cornelio no tuvo vergüenza de testificar, reunir personas, prepararse para recibir la palabra, creer a la palabra, ser lleno del Espíritu, formar una iglesia. Señor, estoy orando por la iglesia. El apóstol Pablo dijo para estos es tiempos y lo que pesa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias de Dios tanto escuchar malas noticias te doy la mejor noticia Dios está contigo Él te tiene en el hueco de su mano Él te tiene esculpido en la herida que el clavo abrió en su mano en su costado, la espada, la lanza Él te tiene allí Escondido en el hueco de su mano ¿a qué le vas a temer iglesia? ¿a qué cosa? ¿de qué te vas a asustar? el grande de los grandes el rey de reyes señor de señores juez de vivos y de muertos está con vos está a tu favor en este momento si hay alguno que quizás se apartó se enfrió perdió tiempo en este momento puede, en una oración sencilla, ni hace falta que lo digas en voz alta, sino que ahí, porque en el corazón se cree para justicia, puedas decirle, Señor, perdóname, me vuelvo a Ti, me vuelvo a Tu Palabra, a creer 100% a Tu Palabra, a escuchar lo que se dice en el mundo, pero a atender y prestar atención a tu palabra. Desde ya que debemos examinarlo todo, escuchar todo lo que se dice, pero retener lo bueno y lo único bueno es tu palabra, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo la iglesia de Cristo, bendigo a cada uno de los hijos de las hijas de Dios que están esperando con ardor en el corazón la venida de Cristo. Maravilloso, maravilloso tiempo. Tiempo de gloria. Dijo Cornelio, y aquí estamos todos en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y aquí estamos todos en la presencia de Dios. Allí en tu casa, en la presencia de Dios. Allí donde estés escuchando y los que van a escuchar la grabación allí la presencia de Dios por eso declaro sanidad sobre tu cuerpo sanidad sobre tus emociones imparto sobre tu espíritu fe, poder de Dios en el nombre de Jesús donde quiera que estés y en el momento que escuches esta palabra oh Espíritu Santo ven sobre cada uno llénalos oh Espíritu Santo que tus lenguas de gloria puedan brotar de sus labios, que el fuego de tu presencia arda en cada corazón que el temor y la santidad de Dios puedan volver a cada uno de los que está escuchando que en este momento volvamos a ti Señor de todo corazón ah dijo Pedro ahora entiendo que Dios no hace ascensión de personas amado, amada del Señor Dios te tiene en cuenta Dios me dio esta palabra para que tú la recibas y creas Dios quiere activarte con esta palabra Dios quiere que esta palabra fluya y que tú puedas ministrarla y que por medio de esta palabra tú puedas traer esperanza tú puedas traer salvación gozo, salud a tanto iglesia de Cristo gloriosa del Señor amada del Cordero oh Señor te damos gracias te damos gracias y ahora vamos a participar de este memorial este recordatorio que tú nos dejaste y dijiste todas las veces que se reúnan hágalo en memoria de mí Yo sé que hay personas que tienen que volver a ti, Señor, y espero que estén volviendo en sus corazones, diciendo que sí, Señor, porque esta es tu oportunidad. aceptable, te he socorrido y el día de salvación te salvé he aquí hoy, ahora, es el día aceptable, hoy es el día de salvación, gloria a Dios, prepará allí para entrar a compartir la cena del Señor, y quiero leer la palabra de Dios, en Primera de Corintios capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el versículo 14 sí, el tiempo de la alabanza la alabanza fluye, el espíritu fluye Dios es glorificado en su palabra esta palabra lleva sobre ti sanidad, salvación consuelo, fortaleza esperanza, fe, aleluya tantas cosas para disfrutar de Dios Tantas cosas en qué alegrarnos, en qué hablar, gozarnos, tantas cosas y tantas cosas que este mundo ofrece dejarlas. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 14, por tanto, amados, huid de la idolatría, como asensatos, os hablo, juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión en el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando Jesús estaba en la última cena, dice que estaban cenando y Él de, de repente toma el pan, el pan que estaban comiendo, y Él toma el pan. Pastora, bendecida. Bendecí el pan. Dice la Biblia. Dios gracias
1: bendijo. Señor, gracias papá por este pan Señor, que es señal de tu cuerpo Señor, que tú... Señor, pasaste tanto sufrimiento por amor a mí, por amor a cada uno de aquellos que te creyeron y te aceptaron. Señor Jesús, tu cuerpo fue herido, Señor, y allí tú llevaste todas nuestras enfermedades. Señor, tú eres tan amoroso, tan bueno, Aleluya. Señor. Gracias porque al participar, Señor, de este pan, Señor, Jesús, todas nuestras enfermedades y aquellos que están en su en sus casas, creyendo en tu palabra. Señor, van a declarar sanidad en el nombre de Jesús al participar este Amén. tiempo precioso, este pedacito de pan, que es cada uno de nuestros uh. hermanos, Señor, oramos y bendecimos, declaramos victoria, declaramos sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: lo dice siendo uno el pan Amén. nosotros aunque seamos muchos somos el mismo pan Amén. y cuando Jesús toma el pan y dice esto es mi cuerpo no estaba hablando de este cuerpo estaba hablando del cuerpo de Cristo Amén. que es la iglesia Ay, y dijo tomen coman de él todo participen todos allí en tu casa donde estás toma ese pedazo de pan con toda libertad que ya está bendecido. Disfrutemos y al comer decir, "Señor, estoy comiendo salvación. Estoy comiendo sanidad. Estoy comiendo vida, comunión en el Espíritu Santo." La Biblia dice en Primera de Juan 1:7, "Si andamos en luz, como él está en luz, en la verdad, tenemos comunión, que es la cena. Comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Participamos de este Pablo a los corintios la copa de bendición que bendecimos escuche no es la comunión en la sangre de Cristo este es un símbolo que tenemos que recordar que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado como iglesia tenemos que estar seguros tranquilos y predicar, yo tengo testimonio fuertísimo del perdón de mis pecados, de la limpieza, por medio de un acto de fe. Ante los ojos de Dios, al participar de la copa, Dios dice, está aceptando el derramar de la sangre de mi Hijo a su favor. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y que yo soy parte de eso mucho. Vos, pastora, podéis bendecir la copa, pastora?
1: Padre, allí en esa cruz, Señor, tú sufriste, Señor. Padre, y derramaste tu hermosa sangre para darnos salud, para darnos vida, Señor, abundante. Papá, bendecí tu pueblo, Señor, que Amén. en este momento va a participar de este emblema tan dulce, y tan puro, Señor que nos trae no tristeza, sino nos trae alegría, sabiendo que allí, Señor, Tú moriste para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias te doy, Señor, por la limpieza, Señor, que Tú vas a hacer en esta noche, Señor, por medio de Tu sangre preciosa, aquellos, todos aquellos que participan en este momento. Bendecimos Tu Iglesia, Papá, todos aquellos que están conectados en este momento Señor, que ellos puedan recibir vida abundante Señor, por Amén. medio de tu palabra, de esta de esta sangre preciosa, en el nombre de Jesús, Amén
0: Amén Dijo Jesús y el apóstol Pablo rectifica diciendo, todas las veces que comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciará la comunión con el Señor anunciamos hasta que Él venga pastora participa allí en su casa de la copa en esa comunión preciosa en ese altar familiar precioso
2: Decimos a cada
0: miembro del cuerpo de Cristo,
2: los que están escuchando los que escucharán,
0: los bendecimos, los bendecimos, y declaramos vida sobre ellos, declaramos sanidad, declaramos paz, declaramos confianza, seguridad, en el nombre de Jesús.
2: Amén.